0: Dios le bendiga y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Un podcast dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo y por qué no, también al rey sacerdote que se ha sentado a escucharlo junto con su esposa. Mujer con Mentalidad de Reino nació en el corazón de Dios y luego fue implantado en mi espíritu. Nació como un grupo privado de Facebook y hoy lo podemos hacer disponible en esta plataforma digital para ti sí para ti, el oyente que no puedo ver, pero sí puedo alcanzar a través de esta eh, plataforma digital gracias por esos 20 países que están escuchando a Mujer con Mentalidad de Reino, gracias por ser ese oyente que de alguna manera impartes eh, este, este mensaje de las buenas nuevas, porque cuando tú lo compartes estás siendo parte del de instrumento que Dios está usando para que otros puedan recibir sanidad, salvación, milagros restauración te agradezco a ti, mi oyente. Sabes, hoy vamos a otro episodio de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Y quiero dejarte con este próximo episodio que sé de antemano que será de gran bendición a tu vida. Así que si te bendice, si luego de escucharlo eres ministrada y ministrado, te invito a que lo compartas, que le des cinco estrellas y que de alguna manera tú puedas eh, ser nuestra ayuda, ese puente que puede de alguna manera alcanzar a otra vida cuando tú lo compartes con un amigo, con una hermana de la iglesia, con alguien que necesita escuchar que Jesús todavía sana, restaura y liberta. Así que aquí te dejo con otro episodio de Mujer con Mentalidades en mi servicio. Yeah. <music> Dios le bendiga y bienvenidos a otro episodio de nuestra segunda temporada del podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Te habla tu hermana y amiga la evangelista Ana Cielo Guzmán. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por estar ahí. Siempre he dicho que quizás no te puedo ver, pero sé que estás del otro lado. Eres el oyente que de alguna manera bendices mi vida y quiero de una quiero en esta tarde reconocerte. Mientras estoy haciendo este podcast son las 12 y 7 de la tarde. Amén. Y estamos a junio 21 y estamos de alguna manera trayendo a... Um un nuevo episodio en el cual deseamos bendecir tu vida. Pero antes de entrar directamente al corto episodio que traigo hoy, quiero saludar a Puerto Rico, la Isla del Encanto. Quiero saludar a Ireland, a México, a Perú, a Colombia, El Salvador, Santo Domingo, Chile, Honduras, Uruguay, Paraguay, Germany, Argentina, Canadá, España, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Ecuador. El Salvador, quiero de alguna manera saludarles y darle las gracias por ser esos países que nos están escuchando, gracias a cada uno de ustedes, gracias porque aunque yo no puedo verles, yo sé que de alguna manera usted también es ese oyente que se ha suscrito, que ha dado un share, que le ha dado un like, que ha dejado sus comentarios, que lo ha, ha compartido a sus iglesias, a los líderes, a los pastores, a las damas. Gracias, gracias. Quiero que usted sepa que está escuchando un contenido, amén, que está basado bíblicamente, eh, no solo bíblicamente, sino también en testimonios y en experiencias propias en el Señor. Eh, quiero que también usted sepa que estamos bajo la cobertura pastoral, mi, eh, soy evangelista, pero también trabajo mano a mano con mis pastores, eh, mi esposo y yo, y mi familia, Somos, eh, estamos bendecidos con tener eh, cobertura pastoral, que de alguna manera eh, nos bendice también ellos con, sus, eh, con su bendición pastoral, para que podamos seguir impartiendo la palabra del Señor a diferentes tipos de países, a diferentes tipos de comunidades, a diferentes corazones. Amén. Gracias a usted, el oyente, que ha hecho posible que Mujer con Mentalidad de Reino, el podcast continúe adelante y pueda de alguna manera llegar al corazón en necesidad y pueda de alguna manera impartir salvación. Porque aunque yo me conecto de este lado, usted hace posible que el podcast continúe expandiéndolo, usted lo comparte, no por Ana Cielo Guzmán, usted lo comparte porque es palabra de Dios, usted lo comparte porque simplemente usted quiere bendecir a alguien, y si usted ha sido bendecido, usted no quiere retener esa bendición, usted quiere también de alguna manera impartirlo para que alguien pueda escuchar que Dios todavía sana, restaura y hace milagros, da salvación, Él redime nuestras almas él de alguna manera nos ha justificado y nos ha separado para un tiempo difícil pero no un tiempo imposible para nosotros creerle a dios amén quiero inmediatamente entrar al tema y le he puesto por tema siempre que lo hagas diferente serás criticado me voy a basar en Mateo 23 eh, capítulo 23 versículo del 1 al 12 o al 13 amén y dice la palabra del Señor de esta manera en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén y usted del otro lado conmigo dice entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la catedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todos todo lo que os digan que guardéis guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones de las plazas y que los hombres lo llamen rabí rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque no es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando la palabra del señor es completamente fija, directa, eh, poderosa sin rodeos. ¿Sabes? Cuando pensamos en esta palabra, podemos hacernos la pregunta si alguna vez Jesús tuvo enemigos. Y tenemos que aclarar algo. Jesús nunca consideró a nadie como su enemigo, como su contrincante, como amenaza. Jesús amó a todo el mundo. Jesús derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario por todos. No tuvo excepción de personas, no tuvo excepción de, de, de razas ni culturas. Jesús anheló que todos fueran salvos ahora muchos no aceptaron verdad lo que jesús traía para ellos muchos no quisieron recibirle eh, jesús entonces pues de alguna manera nunca buscó enemigos pero lo que jesús portaba solito creaba enemigos o sea solito levantaba contiendas aunque esto no era jesús vuelvo y aclaro él nunca tuvo la intención ni de hacer problemas ni de tener bullicio ni tener enemigos el anhelo de Jesucristo el hijo de Dios siempre fue llegar a la tierra y cumplir el propósito por el cual el padre le envió pero en los campos religiosos consideraban que Jesús era un enemigo y que era un enemigo peligroso porque para ellos para los escribas y los fariseos y los sumos sacerdotes ellos definitivamente sentían que jesús estaba de alguna manera contradiciendo lo que él lo que ellos enseñaban ahora bien cuando hablamos de este capítulo 23 las tradiciones de los fariseos y sus interpretaciones y aplicaciones de la ley llegaron a ser tan importante como la ley misma amén sus leyes no eran tan malas eh, ellos eran hombres dotados hombres inteligentes hombres de buena letra algunos eran eh, de alguna manera eh, bien directos y enseñaban cosas que al, fun, al, al final del, del todo vamos a entender que no eran, no eran defini definitivamente Jesús no los criticaba por lo que enseñaban, lo que Jesús de verdad tenía problema era que ellos enseñaban y no cumplían con lo que enseñaban, o sea, es como enseñar algo que contradecía sus acciones, esa es la palabra más correcta. El problema surgió cuando los líderes religiosos tomaron las normas hechas por el hombre con tanta seriedad como las leyes de Dios, al decir la gente, eh, debían, que, que ellos querían que la gente las obedecieran sin incluirse ellos mismos en obedecerla, o sea, ellos anhelaban que la gente le siguieran, que la gente guardaran la ley, pero ellos no guardaban la ley. Ellos no hacían lo que eran correspondientes. Ellos como que dice la Biblia que de alguna manera estaban poniendo cargas pesadas y difíciles de llevar. Sin embargo, ellos mismos las ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera con los dedos movían a hacer lo que ellos mismos enseñaban. Entonces ahí estaba el problema. Jesús no le gustaba que ellos trataban de enseñar algo que ellos mismos no cumplían, ellos mismos no obedecían, ellos mismos no seguían. No hay nada más difícil, eh, amados, que tratar de ser líderes y no eh, vivir lo que se predica. Jesús no condenaba lo que ellos enseñaban, sino que eran hipócritas. Lo que Jesús condenaba era la hipocresía que ellos tenían. Era el ver que de alguna manera ellos estaban atando a los hombres a unas cargas que ellos mismos no querían llevar. ¿Ves? Eh, Jesús de, eh, le, le incomodaba el ver que ellos trataban eh, de querer siempre llevar las cosas por la ley. O sea, al pie de la letra. Pero la hipocresía asesinaba de alguna manera toda la rectitud que ellos querían enseñar eh, privaba a la, a la gente, eh, la hipocresía de ellos, la, el mandato, la ley que ellos trataban de enseñar, privaba a la gente de ellos ser libres, ves de ellos entender que había un creador, de ellos entender que, que Jesús había venido para abolar toda esa ley, para para acabar con esa ley de alguna manera, para quitar el velo de sus ojos. Pero lo, el problema que en realidad Jesús tenía con los fariseos era que eran hipócritas. Éxodos 13, 9, 16, dicen que la gente eh, debe llevar la palabra de Dios cerca de su corazón. Y ellos lo interpretaron en forma literal. Pero estas pequeñas cajas que también usaban para orar llegaron a ser más importantes por el nivel social que otorgaban que por la verdad que contenían. En Éxodo 13, 9, 6, 9, 16 dice, esta fiesta será para ustedes como una marca en la mano o en la frente, les hará recordar que Dios con su gran poder nos sacó de Egipto, por eso nunca deben olvidarse de sus mandamientos. So, de alguna manera ellos trataban de enseñar lo que aparentemente estaba bien por la ley y hablaban de que ataran la palabra al cuello y que verdad que la siguieran al pie de la letra pero en ningún momento ellos eran de ejemplo a lo que ellos predicaban, a lo que ellos enseñaban por eso me llama la atención porque dice el libro de Mateo 24.4 que, que, que Jesús le dice ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles o sea, Jesús acusaba a los escribas y a los fariseos porque él se daba cuenta que predicaban lo que ellos mismos no vivían. ¿Ves? Entonces, de alguna manera, Jesús estaba poniendo al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos que conocían las escrituras pero no vivían de acuerdo a las mismas no se preocupaban por ser santos no se preocupaban por santificarse no se preocupaban en realidad por el amor hacia otros no se preocupaban en realidad por salvar a otros por 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 tener compasión hacia los demás ves estos escribas eh, estos que enseñaban de alguna manera estaban siendo hipócritas definitivamente como los fariseos, mucha gente hoy conocen la Biblia, pero no permiten que la Biblia cambie sus vidas. Ellos conocían la ley, conocían el mandato, conocían ciertas verdades, pero en realidad no permitían que esta verdad les cambiara la vida. Dicen que, que siguen a Cristo, muchos de los que hoy día viven aparentemente o conocen la verdad, vamos a ponerlo así, conocen la Biblia, pero en realidad no han dejado que la verdad les cambie. Esa es la manera que lo puedo poner. Las personas que viven de esta manera son hipócritas. Debemos estar seguros de que nuestras acciones sean coherentes con nuestras creencias. La hipocresía es algo que en realidad se vive, se mueve, de alguna manera se muestra en medio del, de, de, del pueblo de Dios. ¿verdad? Podemos ver que muchas veces se critica aquello que nosotros mismos alguna vez hemos vivido pero que queremos esconder lo triste de los fariseos es que siempre estaban criticando todo lo que jesús hacía todo lo que jesús hacía ellos lo criticaban y me llama la atención porque en mateo 23 11 él él dice el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos porque para poder creerse importante y ser más grande que los demás, es necesario que nosotros aprendamos a bajarnos. La Biblia dice que estos fariseos siempre se creían mayores que los demás. Se creían, eh, junto con los sumos sacerdotes, que ellos, de alguna manera, eran los que tenían la autoridad completa. En el corazón de Jesús no cabe, no podía caber, ni una sombra de resentimiento, de... Eh, de alguna manera de desprecio en su corazón hacia ellos. El anhelo de Jesús era que hubiera paz, bondad, eh, que hubiera mansedumbre y que de, de alguna manera ellos reconocieran que ellos estaban mal. Pero en realidad estos escribas y fariseos, los sumos sacerdotes, hostigaban a la gente con el legalismo, con la hipocresía. Eh, ellos, ellos querían de alguna manera predicar y enseñar aquello que ellos mismos no seguían ¿ves? entonces ese era el problema que había en medio de aquellos tiempos Jesús desafió las normas de la sociedad, para él la verdadera grandeza surgía en el servicio sin embargo los fariseos creían que ellos debían ser servidos pero en realidad Jesús enseñó otro modelo, Jesús enseñaba que para de alguna manera hacerte grande era necesario servir por eso Jesús venía vino y caminaba y en medio de su ministerio siempre se escucha o se ve en la palabra del señor cómo Jesús servía a los demás porque para ser grande había que definitivamente para tener una grandeza había que servir eh, estos fariseos lo miraban de una manera totalmente diferente ellos querían ser servidos ellos querían de alguna manera criticar todo tipo de, de todo tipo de manera que de servir todo aquello que jesús eh, anunciaba todo ellos simplemente querían llevar la contraria ves en todo momento llevaban la contraria eran unos falsos religiosos tenían un corazón duro pero jesús los puso en evidencia porque jesús mismo le le, le, le habla y les habla directamente y le dice, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entran vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. Y hoy en día podemos ver muchas personas que de esta manera hacen estas cosas, ¿verdad? Eh, usted tiene un sueño y ellos simplemente tratan de desbaratar su sueño. Usted quiere seguir a Jesús y ellos definitivamente comienzan de alguna manera a criticar su avance. Y yo vengo hoy a decirte en esta pequeña eh, cápsula, en este pequeño episodio, nunca te limites a lo que Dios te ha dicho. Nunca limites que lo que Dios ha dicho en ti. Porque hay veces que hay fariseos, hay escribas a nuestro alrededor que quieren detener el avance de lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Si hay algo que esta, estos eh, fariseos detestaban, era cuando Jesús de alguna manera eh, eh, decía, yo soy la verdad. Porque ellos en realidad rechazaban esa verdad. Ellos querían centrarse en lo que ellos conocían. Ellos se querían quedar encajonados en aquello que ellos creían, en lo que ellos habían de alguna manera estudiado, aprendido. Ellos no podían entender o aceptar cuando Jesús decía yo soy la verdad ellos lo rechazaban por precisamente eh, de la manera que el modo que Jesús se expresaba de la manera en que Jesús servía de la manera en que Jesús predicaba al padre ve eh, Jesús era muy claro y decía cada vez que caminaba que él venía amén yo he venido en nombre de mi padre y vosotros no me recibís ¿por qué no lo recibían? porque ellos estaban encajonados porque ellos estaban simplemente se creían que era simplemente a su manera que se llevaban las cosas por eso hoy vengo a decirte no te limites a lo que Dios te ha dicho que hagas Jesucristo no se limitó cuando el Padre lo envió pasó por el desierto pasó por la tentación pasó por diferentes tipos de, de procesos pero Jesús entendía a quien lo había enviado ves por encima de las normas de aquellos que no creían por encima de aquellos que se creían que era necesario ser servidos y no servir Jesús siguió sirviendo nunca pienses que es locura intentar salir del molde donde otros te han colocado amada y amado oyente procura no salirte de la voluntad de Dios o sea no te quedes en el molde donde otros donde el hombre te ha querido colocar pero procura no salirte de la voluntad de Dios. Esa voluntad que te va a guiar, aunque muchos no lo entiendan, aunque no todos te apoyen. La carrera siempre comenzó contigo y con Dios, amada y amado oyente. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu salvador, si tú eres un líder, si tú eres un diácono, si tú eres de alguna manera un elder de una iglesia, si tú eres un pastor, si tú eres eh, un ministro, un evangelista, eres un maestro... Cuando tú aceptaste a Jesús, aceptaste a Jesús con el paquete que envuelve servirle a Dios, ¿ves? Con, con los retos que envuelve esta carrera. Pero cuando tú comenzaste y aceptaste a Jesús, tú y yo lo aceptamos y la carrera comenzó junto con Jesús, con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos tres son los que han venido caminando y corriendo con nosotros en la carrera. O sea, siempre comenzó con ellos tres, no con, con cuartas personas, sino con tres. Con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú junto con ellos de la mano en la carrera. ¿Ves? Comenzó contigo y con Dios. Cuando lo aceptamos, también hicimos pacto con los de repente de, ellos, de Dios. Con, con lo inesperado de Dios. Con los procesos de la carrera. Con la soledad del ministerio. Con lo, con, con lo que señalarían nuestro avance, o sea, nosotros hicimos pacto con todas estas cosas, ya que la Biblia es bien clara y dice que en el mundo tendréis aflicción pero confiad porque ya yo he vencido al mundo, o sea Jesucristo nos dejó el modelo en la palabra, Jesucristo nos dejó las instrucciones en la palabra Jesucristo nos dejó las instrucciones bien puestas ahí claras de lo que Él vivió y cómo Pasó momentos de angustia, momentos donde los enemigos se levantaban. Él supo actuar de frente en medio de aquellos fariseos. Fue directo al grano, nunca fue con rodeos a ellos. Jesús no tenía temor llamarle hipócrita o sacar del entorno de él a dos o tres que estuvieran estorbando. Pero Jesús también supo servir, supo bajarse al nivel de la necesidad. Amén. So, cuando usted y yo vinimos al Señor, aceptamos eh, e hicimos pacto con todo aquello que envolvía esta carrera. Íbamos a ser procesados, pasaríamos por la soledad del ministerio. Nos señalarían y señalarían nuestro avance de alguna manera. Si hay algo que me apasiona a mí de Jesús, amada y amado oyente, es que mientras todos opinaban de su llamado, Él se mantuvo enfocado y avanzando. Mientras unos decían, ¿pero por qué él hace las cosas de esta manera? Jesús avanzando y enfocado. ¿Cómo es posible que él se baje al nivel de un cobrador de impuestos? Jesús estaba enfocado y avanzando. Pero ¿cómo entró a tal lugar y cómo permitió que tal persona y tal mujer mujer eh, derramar un perfume a sus pies y limpiar a sus pies con sus cabellos cómo es posible que jesús hiciera esto pero mientras eso sucedía jesús dejaba que aquella mujer lo preparara para la hora más grande que era amén la crucifixión jesús se mantuvo enfocado y avanzado hay algo que tenemos que entender y yo lo he tenido que entender en mi vida y es que para nosotros poder mantenernos en la carrera y no ser descalificados, tenemos que recordar por qué comenzamos la carrera. Cuando usted y yo estamos en alguna empresa y estamos haciendo de alguna manera algo, eh, vamos a decir, como un negocio, usted va a ver que lo primero que el líder le dice, usted tiene que escribir el por qué usted está comenzando en esa empresa. ¿Cuál es su motivo para usted estar en esa empresa? Um, yo he vendido productos de belleza. Y lo primero que te dice el que, el que te recluta es: Ok, yo necesito que tú hagas un diario y en ese diario tú escribas el por qué comenzaste en la carrera. Write your why. Why did you start it? ¿Por qué comenzaste en la carrera? Entonces, usted y yo tenemos que siempre recordar el por qué usted y yo comenzamos a caminar en Cristo. Hubo algo que sucedió en nuestras vidas que nos hizo. Eh, empezar en la carrera ¿ves? Y, y Jesús no desenfocó del por qué había venido al mundo, él vino a esta tierra para cumplir el propósito del padre nada desconectó al hijo de lo que el padre le había mandado hacer ¿ves? entonces muchos lo criticaron Muchos hablaban de su avance, de la manera como él lideraba, de la manera en que él se dirigía a la gente, de la manera en que la compasión lo rodeaba, de la manera en que hubo momentos que también reprendió a sus discípulos como a Pedro. Una vez también le dijo, mira, si tú quieres, vete con ellos. Eh, hubieron momentos en los que Jesús no, no tuvo filtro, vamos a decirlo así, en poner cada cosa en su lugar en el momento adecuado. Y eso a mí me apasiona de Jesús. Jesús se mantuvo avanzando en su liderazgo. Fue incómodo para los que veía, para los que veían que él avanzaba, que le ponían tropiezos y Jesús seguía avanzando. Que el enemigo venía y lo tentaba 40 días en el desierto y él seguía avanzando. O sea, el enemigo no podía, por más que levantara lo que levantaba, Jesús seguía avanzando. Por eso en esta hora yo quiero que tú entiendas algo. Siempre que lo hagas diferente. Tú y yo, amada y amado que me estás escuchando, vamos a ser criticados. Va a ser incómodo. Va a ser, eh, de alguna manera, eh, nos van a retar a de vez en cuando querer soltarlo todo. Pero tenemos que hacer como hizo el Hijo de Dios. Él se mantuvo enfocado y avanzando. Las palabras que tenían la intención cuando decían, y no que tú eres el Hijo de Dios. Eso, era, eso tenía doble intención. Tenían la intención de que Jesús, de alguna manera, dudara de su identidad. Porque habían cosas que Jesús, siendo el Hijo de Dios, podía hacer. Se pudo haber bajado de la cruz, pudo haber eh, evaporado a aquellos que le hacían daño. Jesús pudo, de alguna manera, eh, acabar de una vez con, con todos aquellos que no creían en Él, pero Jesús no podía adelantarse a lo que el Padre ya tenía determinado en su propósito. Amén. Así que Jesús tenía que pasar por todos esos procesos. Él aceptó eh, de alguna manera el desafío de venir y ser el Hijo de Dios y morir por nuestros pecados. Y él sabía lo que envolvía ese porqué él sabía lo que envolvía la obediencia así que cada vez que le decían y no que tú eres el hijo de Dios ¿eh? y no que tú puedes hacer esto ¿por qué no lo haces? era como que estaban tratando de implantar en Jesucristo la duda de su identidad pero qué poderoso es saber que el hijo de Dios nunca dudó de quién él era él era 100% Dios y 100% hombre. Él sabía y reconocía de quién él era el hijo. Él reconocía la paternidad del padre y eso lo mantuvo avanzando. Muchos le decían, si Dios te ha mandado a salir del molde donde otros están cómodos. Eh, 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 o sea, si Dios nos ha mandado a nosotros, mejor dicho, a salir del molde donde otros se han mantenido cómodos y les fascina ese estilo de estancamiento hoy yo te digo tranquila y tranquilo tú mantente avanzando las personas que no entienden tus decisiones o tu posición hoy día son aquellos que el conformismo les visitó y ya hace tiempo sin darse cuenta no le sirven a dios sino un programa hecho por hombres a un sistema que si no lo haces a la manera de ellos, no eres parte de su círculo de amigos, ves a mí me llama la atención porque a veces estamos siguiendo más sistemas de hombre que, que en verdad siguiendo la palabra del Señor entonces si no eres parte del sistema de ellos ves si no eres parte de un sistema que trae consigo la intención de dañar lo que Dios está haciendo en ti que ellos no pueden entender. Porque, hello, cuando Dios no se le ha revelado a una persona, es imposible que pueda entender lo que Dios tiene y lo que Dios ha predestinado para tu vida. A veces queremos que las personas nos entiendan, pero en realidad quien Dios se les reveló fue a ti, no fue a ellos. Y eso es algo que tenemos que entender. Amén. Pero a mí me llama la atención porque aún Jesús les habrá claro a estos eh, escribas y fariseos y les deja entender que ellos ponen que ellos ponen de alguna manera eh, un peso fuerte sobre las espaldas de aquellos amén que ellos mismos no dejan ni que avancen entonces hay personas que no van a, a dejar que tú avances que quieren que tú lo hagas a su manera que quieren que tú te eh, sometas a lo que ellos han puesto a lo que ellos llaman aparentemente eh, servirle a Dios sin embargo es todo contrario a lo que la palabra nos dice. Por eso es importante escudriñar la palabra. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante meternos a este manual que Dios nos dejó. Amén. Dios le reveló de alguna manera... A, Dios se, se, se reveló de alguna manera a estos escribas y le dejó saber, claro, punto por punto, cómo él sentía lo que ellos estaban haciendo. Siempre que lo hagas diferente, amada y amado oyente al sistema antibíblico que el hombre a veces quiere implantar en nuestro corazón, tú y yo vamos a causar incomodidad. Siempre que decidamos servir con excelencia, con excelencia, perdón, en obediencia a Dios, los que están estancados no lo van a entender. Siempre que tú y yo digamos, sabes que menguo para que Jesucristo sea enaltecido en mí, y lo hago y me someto a la voluntad del Padre. Y yo sé que así no, no es de la manera que yo puedo servir. Porque así no me dice la Biblia que es bíblico. Yo tengo que servir de, de la manera que Jesucristo servía. Yo tengo que, que llamarle pecado al pecado. Pero a lo que en realidad Jesucristo le, le, le conmovió y le hizo compasión. Y de alguna manera eh, cautivó a Jesucristo a que Él pudiera de alguna manera mostrar cómo Él debía servir aún aquellos que estaban eh, en tanta necesidad y en pecado. Jesús les sirvió, Jesús no los echó fuera, Jesús de alguna manera los recibió. Sin embargo, hay un espíritu de fariseísmo, de legalismo, que en este tiempo se está moviendo dentro de las iglesias, amados, no fuera, dentro de las iglesias, y no, no está permitiendo que la gente en realidad puedan avanzar y a mí me llama la atención porque en el, el versículo 13 dice más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues si ni entra ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están tratando de entrar en pocas palabras así que amada y amado oyente yo sé que es una palabra fuerte pero es una palabra que va a vivificar nuestra vida entiende que siempre que lo hagas a la manera de Dios tú vas a ser criticada y criticado y está bien que nos critiquen siempre y cuando tú te dejes llevar por la palabra, siempre y cuando tú estés obedeciendo los mandamientos, siempre y cuando tú no seas parte de ese grupo de personas que anhelan liderar pero no dan el ejemplo, siempre y cuando tu carácter eh, en secreto con Dios sea un carácter que Dios está moldeando y no que esté fingiendo delante de los demás y quiera ser visto por los demás. Siempre y cuando tú entiendas que es necesario menguar para que Jesucristo sea enaltecido y la gloria del Padre aquí en la tierra pueda ser de alguna manera glorificada, usted y yo estamos haciéndolo bien. Siempre y cuando usted entienda y nosotros entendamos que aunque lo estamos haciendo eh, diferente y estamos siendo criticados, estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Sirvamos con excelencia. Siempre que decidamos servir con excelencia en obediencia a Dios, los que se han estancado no van a entender esto. Así que tranquila y tranquilo. Jesús nunca permitió que la opinión de ciertos grupos lo detuvieran, sino que continuó avanzando. Lo último que el Padre le indicó fue lo que Jesús siguió haciendo. O sea, tú tienes que entender algo. Van a ver palabras van a haber eh, situaciones, van a haber momentos difíciles e incómodos en los que te vas a encontrar con ciertas personas legalistas o ciertas personas que se creen que si no estás en su grupo o en círculo de amigos o, o al mismo nivel que ellos, pues Dios ya no te usa o Dios ya no cuenta contigo. Eso es mentira, eso es eh, un pensamiento legalista, fariseísmo, eh, porque de alguna manera, después que a mí yo siga la palabra del Señor, después que yo siga obedeciendo, amén, porque tampoco me refiero a que, a que andemos como llaneros solitarios, no, Estamos, tenemos que tener una cobertura pastoral, amén. Y en medio de esa cobertura pastoral usted y yo vamos liderando, vamos aprendiendo, vamos dejándonos llevar eh, por el camino correcto, vamos siendo guiados, vamos de alguna manera siendo eh, la luz en medio del desierto, la voz en medio del desierto, tenemos que tener a alguien, no podemos andar como, llan, no podemos andar como un llanero solitario, eh, queriendo hacerlo a mi manera, pero eso es otro podcast, pero amén. Quiero que usted entienda que tenemos que tener la cobertura pastoral y, y cuando somos líderes, cuando tenemos un ministerio, hemos sido llamados, cuando yo hablo de que no nos quedemos en el cajoncito, es que si Dios nos habló y el Señor nos ha dicho, avanza porque el tiempo está corto, avanza porque tengo que expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Avanza porque me eres útil para la obra avanza porque lo que te están enseñando como que no concorda no concuerda perdón con el llamado no concuerda con la palabra no concuerda con la verdad, entonces donde usted y yo tenemos que escudriñar las escrituras y entender si estamos siendo eh, estamos bajo una cobertura fariseísta y legalista o estamos siendo pastoreados a la manera de Dios. ¿ve? Así que tenemos una asignación que hacer y es siempre escudriñar las escrituras porque esa nos va a enseñar la verdad. Amén. Orar por discernimiento porque el discernimiento cuando se activa nos va a enseñar eh, lo que está correcto y lo que no está correcto. Así que yo te invito hoy a que continúes, que conquistes, que sueñes, que no te detengas. Que no detengas los sueños que Dios tiene preparados para ti. Prepárate mentalmente en esta carrera. Para que veas a muchos partir de tu lado. Pero abraza en medio de los tiempos difíciles. abraza lo nuevo de Dios. Aunque no lo entiendas, abrázalo. Avanza, conquista, enfócate. Celebra, afiesta fiesta en el desierto. Celebra los pequeños éxitos que otros aún no han visto. Pero que ya Dios te entregó. Celebra lo que ya tú tienes y has avanzado en el Señor no importa si no entienden cómo lo hiciste no importa si Dios te mandó a salir del cajón no importa si Dios te mandó a salir de tu tierra y de tu parentela pero tú has seguido conquistando en Dios y sigues predicando la verdad de este evangelio y sigues conquistando vidas para el, para el reino de los cielos y sigues salvando gente y sigues viendo los milagros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sigue avanzando, haz fiesta en el desierto, celebra lo pequeño, celebra los éxitos pequeños que ya Dios te entregó, porque lo grande de Dios está a punto de llegar. Así que gracias por ser parte de este episodio que, amén, quise grabar para ustedes hoy. Recuerda, siempre que lo hagas diferente, serás criticado. Pero qué poderoso que sabes que está siendo avanzado en el Señor. Así que celebra, haz fiesta en el desierto y recuerda que aquellas cosas y aquellos pequeños éxitos que ya Dios te entregó. Digo pequeños porque todavía no lo ha visto el mundo entero, sino que están ahí en los secretos. Estás a punto de dar a luz a lo que Dios te llamó. Yo te invito a que los celebres, aunque los demás aún no lo sepan. Conquista para Dios enfócate en Dios avanza en Dios y aquellos que quieran estar en la barca contigo amén y los que no enfócate simplemente en hacer la voluntad del Padre enfócate porque el tiempo se acorta enfócate a avanzar a predicar el Evangelio a llegar a las almas que no conocen a Jesús si tú eres uno de esos que no conoces a Jesús yo te lo quiero presentar sabes él llegó a mi vida hace muchos años atrás desde mis 18 años y quiero que sepas que hoy día soy una madre casada con hijos y hasta abuela soy y Dios ha sido más que bueno en mi vida, así que yo te garantizo que si tú lo aceptas como tu rey y tu salvador, él no te va a dejar caer, él no te va a dejar como los demás, él no te va a traicionar él no te va a mentir, porque él no es hijo de hombre para mentir él no te va a, a decepcionar, con Jesús créeme aunque no todo será color de rosa todo valdrá la pena así que si quieres aceptarle como tu rey y tu salvador solo dile Jesús entra en mi corazón te acepto como mi único rey y mi salvador escribe mi nombre en el libro de la vida perdona todos mis pecados bórralos y hazlos más limpio que la nieve más blanco que la nieve Señor desde hoy en adelante me comprometo a servirte a seguir a escudriñar las escrituras y a servirte con honra porque yo sé que en ti hay verdad. Gracias por hacerme de la familia de Jesucristo. Gracias porque hay fiesta en el cielo si tú repetiste esta oración. Hoy me despido, pero no será, hasta, no será hasta muy largo. Sé que me volveré a conectar con ustedes. Así que será hasta el próximo episodio de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Yo te invito a que le des like que les des share, que lo compartas con textos, Facebook, Instagram, donde que, donde quiera que haya una plataforma digital, usted puede compartir este podcast y bendecir la vida de alguien. Les bendecimos grandemente, gracias por conectarte conmigo y será hasta la próxima de Mujer con Mentalidad de Reino. Esto ha sido tu hermana y amiga, la evangelista Ana Cielo Guzmán y todo ha sido para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bye bye, será hasta la próxima.